0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast número 27 de Lightning and Gaming Les saludo a Oscar Campos una vez más, muchas gracias por acompañarnos Y bueno, en esta ocasión vamos a estar eh, con los comentarios de nuestros queridísimos amigos Que los voy presentando uno por uno, eh, Oscar Roa de BSP+. Hola,
1: hola a todos, este, un gustazo de estar aquí Tenía rato ya de no estar en el podcast sí,
0: y, y, y bueno, también aprovechando disculpas Porque hubo dos semanas ahí que no Que no sacamos podcast Pero ey, estaban las vacaciones de Semana Santa Y después problemillas ahí de, de horarios, entonces no no pudimos Pero ya ya estamos de vuelta Y ojalá que podamos igual seguir semanalmente También tenemos a Don Michael que está de BSP+.
2: Bueno amigos, un placer volver a estar por aquí y un saludo a todos. Ah, bueno, no no muy contento de poder estar otra vez, ya hace ratillo que no hacíamos uh -huh. podcast. Y bueno, acá estamos otra vez, como siempre, al pie del cañón.
0: Excelente, excelente. Y también tenemos a Francisco Montero, ya famoso por, por ser la Wikipedia de los videojuegos. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo.
3: Muchas gracias, eh. Buenas noches a todos y muchas gracias a los audioscuchas que nos hacen el favor de, de vernos aquí con el equipo de lujo, con el dúo dinámico de BSP+, y con nos quitar al campus del Control Master y al mando de de la nave del misterio <risa>
1: We, a mí ya me espanta la gente que en BCP pide a, a, a Francisco, porque nos ponen, ¿dónde está ¿Dónde Judas? Está Judas. <ríe> sí. Entonces, ya de repente me imagino como cosas súper elevadas religiosas, así como de que están haciendo ahí una, una secta medio oh, rara. Por Dios. Acá, pero... Bueno, cualquier donación, diezmo <ríe> o
3: ofrenda pueden enviarla fácilmente a esta dirección de correo, <ríe> FM, no, mentiras. Sí. sí, sí, si quieren que lo
2: llevemos, vamos a ser una gente que ama por, ah, no, por Frank, ver, para que
0: nos acompañe. No la vez pasada que este, habían dicho que se necesitaba hacer todo un este este cómo se dice un sacrificio de Nintendo <risa> y de no sé qué para poder convocarlo a francisco Ser un sumo. Sí, sí.
1: Para hacer un sumo. Sí. <risa> sí. Para sumonearlo ahí está como hay que sacrificar ahí una consola y demás cosas ahí está el, ahí está el instructivo en el programa. <risa>
0: Sí, sí, Y bueno, en esta, en esta ocasión vamos a estar hablando. Ya habíamos ya hemos hablado varias veces sobre lo que es emulación, pero esta vez queremos, pues, sondar un poquito más en el tema, eh, ver lo que son sus pros y sus contras, porque la emulación va casi siempre ligada a cuestiones negativas, ilegales y de piratería que, que a muchas compañías no les hace gracia. Pero lo cierto es que también ellos se benefician de eso utilizando, utilizándolo de diferentes maneras. Entonces. Eh, bueno, para iniciar vamos a hablar un poquito sobre qué es la emulación. Este, Tal vez el caballero ilustre Francisco nos puede dar una explicación así bastante carnosita de, de, de qué es.
3: Sí, claro. La emulación en sí es tomar a, un, a una computadora, tomar un sistema computacional e instruirlo para que se comporte como si fuera otro Entonces, básicamente en la cuestión de, de emulación directamente con los consolas de videojuegos y los sistemas de videojuegos es agarrar una consola o un sistema de videojuegos y das, darle instrucciones de tal manera que éste piense que es otra consola totalmente distinta y sea capaz de comportarse en cuestión de hardware y básicamente comportamiento de software como si fuera la otra. Un ejemplo muy, muy crítico sería pues, el Virtual Console de Wii de Wii U, en el que en su Wii U o Wii, usted puede jugar un juego de Nintendo original, de Nintendo 8-bits. Mm. Eh, eso es simplemente un programa que está ejecutando el Wii para poder leer el ROM del juego original y comportarse de esta manera como si fuera un Nintendo americano viejo. Entonces, eh, básicamente la emulación es hacer que un sistema computacional se comporte como otro distinto
0: correcto y ya bueno ya con eso que, que dice francisco ya vemos que no solamente se puede emular en pc sino que hay otras consolas que ya también lo hacen entonces vamos a empezar aquí con, con digamos por qué es que se emulan los videojuegos eh, bueno el punto número uno sería como la facilidad verdad porque a veces las bibliotecas solo por mencionar solo la del nes puede llegar a pesar hasta un gigabyte eh, y eso, bueno, en, en recursos de ellos Cubro, tal vez no sea mucho, pero en espacio Físico, si fueran cartuchos, sí es bastante ¿Verdad? Entonces Ahí, ahí va una ¿Qué, este, ¿Qué más Se les ocurre a ustedes, aparte de la facilidad De, de, de por qué se hubieran Videojuegos creen ustedes que existan?
2: Bueno, yo diría que eh, Algo muy usual es que Hay videojuegos muy antiguos que Simple y sencillamente cuesta muchísimo conseguirlos Entonces a través de la emulación y ahorita vamos a hablar de eso, si es ilegal o no es ilegal hacerlo o cómo se pueden conseguir. Eso es un tema aparte, pero el asunto de que por qué se hace es porque nos permite volver a jugar, volver a tener y volver a disfrutar de esos juegos eh, viejos que ahora es difícil conseguirlos pues por razones varias como que ya no se fabrican, como que nunca se llegaron a vender en tu país, en tu región, etcétera. Entonces me parece que eso es un, un motivo de gran
3: peso, este, el poder volver
2: a rescatar ese tipo de juegos
3: de bueno, Como dijo Michael, ese es tal, tal vez el, el que más nos pega a nosotros en Costa Rica porque uh -huh. estando en, en la situación particular del mercado costarricense en el que pocos, pocas consolas en su momento no llegaban y pocos y teníamos cero representantes de compañías entonces conocer, por ejemplo, lo que era un, una, una computadora para de 8 bits Spectrum Europea, en Costa Rica es era casi imposible, o sea, si alguien, y aún así, si alguien quiere saber qué era eso, de con qué se come eso, básicamente tiene dos opciones, o comprarse en Ebay de Gran Bretaña, o un Spectrum, tal vez por 100 libras, y mandarlo a traer, ¿verdad?, y ver qué, con qué se hace con eso, o simplemente buscar la forma de emularlo, porque para el caso de la Spectrum si sí hay mucho la ventaja de, de eso es que hay muchos programas que son libres y, y el mismo Spectrum, la misma emulación de Spectrum está declarada libre por el por el poseedor de la propiedad intelectual, que es la gente de Sinclair. Uh -huh. Entonces, ellos mismos dijeron, bueno, podemos emular nuestra máquina con sin ningún problema, les damos la libertad de hacerlo. Entonces, cualquier persona que quisiera saber que es un Spectrum de 8 bits y ahora puede meterse a internet, emularla, bajar un juego, emularlo y todo está dentro de la legalidad. Entonces, como decía Michael, Microsoft hay las cosas que no nos llegan de alguna u otra manera, la gente busca la manera de obtenerlas y la emulación es uno de esos métodos, ¿verdad?
1: A mí, en esta ocasión, digamos, lo que me parece... O sea, la, la, la emulación en esta época me parece mucho menos dañina que en otras, porque como ya no da... Eh, ya, ya el poder, digamos, de la emulación no da para, para emular juegos de actual generación, no provocan caída en ventas, como sí lo provoca, por ejemplo, la piratería de la PC, ¿no? Que si es literalmente el juego que acaba de salir ya piratearlo y no pagar por él. Ahorita me parece mucho menos dañino. En, en casos muy, muy excepcionales, digamos, cuando sí emulan eh, pues, consolas muy cercanas que todavía pueden estar esperando eh, ventas como el Wii, ¿no? Como el Wii o el Wii U. Pero de ahí en fuera, por ejemplo, de, de, desde el PlayStation 3, desde el Xbox 360, ya la, la se quedó muy atrás la emulación. Entonces eh, ya no genera, digamos, daños reales a la industria uh -huh. económicamente que no generara igual el mercado gris, por ejemplo. ¿no? Sí. Entonces ahí me parece como, como que ya es menos dañina que nunca en ese aspecto de, de la industria. Pero donde es muy dañina es que la gente maljuega todo. O sea, la gente no, no se lleva las experiencias como se las debe de llevar porque ni siquiera entiende lo mal que está emulando un juego, ¿no? O sea, se está llevando una terrible experiencia sin darse cuenta de que la experiencia en el hardware real o en el momento eh, correcto, digamos, o de manera correcta de jugar un juego era muy distinta, ¿no? Y luego los ves diciendo barbaridades ahí de que el juego está muy malo cuando el problema es que están emulándolo de manera terrible o lo están visualizando de manera horrenda, ¿no? Claro.
0: Y, y hablando sobre, sobre eso, un poquito de... De lo que afecta, digamos, a, a, a consolas bastante nuevas, digamos, hay ciertos sitios de internet donde se pueden bajar eh, ROMs, que son básicamente lo que se utiliza para, o la imagen, digamos, del videojuego. Ahí ellos solo tienen, eh, solo comparten o solo dejan que la gente descargue o que suban juegos para que los demás lo bajen, que sean de cierta generación hacia atrás. Por ejemplo, ellos no permiten que la gente suba juegos de PlayStation 2 o juegos... Eh, bueno, ya PlayStation 3, o así es. Este, la emulación todavía ahí va, pero todavía no se ha completado. Entonces, digamos que solo permiten que se bajen juegos, digamos, de la generación de PlayStation 1 hacia atrás. Sí, como también, regla, de,
3: regla de, de emulación, digamos, cuando cuando vos no estás detrás o no sos el poseedor de la IP de, de la máquina, de la consola, uh -huh. la regla de emulación dice que para poder emular algo en forma decente, no al 100%, ¿verdad? sino en forma decente, que es en forma jugable, tienes que estar dos generaciones después. Entonces, para que vos pudieras, por ejemplo... Emular en forma bien decente el Nintendo, tienes que cor correrlo en una Nintendo 64. Para poder emular en forma decente un Super Nintendo, tienes que correr en un Gamecube. Y así sucesivamente. Eso no se aplica cuando los emuladores los hacen los procedores de la IP. O sea, quienes tienen toda la documentación, quienes pueden hacer con, lo lo que con sus plataformas lo que sea. Porque para darles un ejemplo, el emulador de Xbox regular que usaba el 360 para correr ciertos juegos en compatibilidad inversa, en compatibilidad backwards. Era, era bastante competente y era solamente una generación adelante. Asimismo, el emulador que se usa precisamente para correr los juegos de 360 en el Xbox One es un emulador hecho por Microsoft y aunque requiere que los juegos estén recompilados, el emulador en sí corre en una, en una plataforma que es una generación después o una generación posterior y es bastante bueno. Entonces, todo lo que son los emuladores caseros, para decirlo de una manera, siempre cuentan con que estés do, al menos dos generaciones adelante del hardware que vas a emular para poder ser emulado en el caso de los emuladores de Play 3 360 y, y Wii U están demasiado tempranos y lo uh -huh. que es el, el poder de las PCs que tenemos ahora no les da la talla, o sea tienes que tener un super PC para medio emularlos decentemente
2: yo creo que con respecto a lo que decía Oscar de Oscar, Camp eh, Oscar Rob, perdón, de, que, que la, la emulación ahorita no afecta tanto, yo creo que es justamente por lo que está diciendo sí. el maestro uh -huh. maestro Frank de, que no da la potencia lo que pasa es que eso fue por la arquitectura como venían uh -huh. hechas la, el Playstation 3 y la Xbox 360 uh -huh. pero recordemos que el Playstation 4 y la Xbox One es una arquitectura muy similar a las PCs uh -huh. y pues lo que se rumora y lo que se espera de hecho con base a, a esa arquitectura es que los emuladores de Playstation 4 y Xbox One salgan muy pronto de hecho mucho más pronto y más estables de lo que se pudiera uh -huh. eh, tener un Playstation 3, ahora es importante eh, por la similitud de los...
3: De la son jaguares, mm -hmm. es que los Exacto. que tienen las tres el, el, el Play 4 y el Eros el son, son AMD Jaguar. Entonces, son AMD todo eso está documentado, X86. muy público.
2: Sí, me imagino que debe ser mucho más sencillo. Y sí, es importante este, recalcar que eh, si sí existen emuladores para consolas actuales, como por ejemplo el, el emulador de Wii U. Se uh -huh. llama Semu. Uh -huh. Ya está en una etapa avanzada. Viste ah, juegos sí. de hasta 15 cuadros por segundo. Y el no. emulador de Nintendo 13 se llama así. Creo que, que está muy creo que avanzado. del
0: Semu ya salió el, el Super Mario eh, 3D World. Corriendo 60 frames. Hay un video que anda por ahí. De, 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 Lo que pasa de es que
3: corre sin sonido. Y e, igual ah, tiene sí. artefactos y le faltan. Pero o sea, ya vos ves el progreso tan grande que hicieron claro, de un año. Claro, claro. Es como Dolphin. O sea, sí. Dolphin es un emulador que, que brincó rapidísimo. Porque hubo un esfuerzo conjunto de mucha gente de querer sacarlo. Y es para mí es posiblemente el mejor emulador a nivel de acabado que, que sí. hay ahora, ¿verdad? Sí, y de hecho Dolphin es el emulador de, de Wii y de GameCube. Sí, de,
0: de, hecho, de hecho el Dolphin se utiliza a veces como benchmark para para, para testear CPUs.
3: Uh -huh. Es bien, poder, bien pesado. O sea, Puede sí. sentarla. Sí, 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 sí.
2: Sí. Y ahora que estamos hablando de las ventajas de, de los emuladores, justamente con el Dolphin vemos... Este, alguna de las ventajas y es que puedes mejorar visualmente la calidad de, del juego mm, original mm. por ejemplo vos en, en el Dolphin puedes mejorarle la resolución a un juego de Wii uh -huh. recordemos que los juegos de Wii eh, no estaban pensados para televisores en HD y entonces la resolución es bastante baja que llegan a 480p p 480, sí. es es 40 x 480 es una resolución bastante baja, si lo pones en, en un emulador como el Dolphin y se puede jugar incluso a 4K y o sea, la definición de, de los sprites o la definición de los pixeles uh -huh. es, es sumamente buena sí. es decir, se ve a una calidad muchísimo uh -huh. mejor de lo que se vio en la, en la consola original así ah, si le podés comentaba. añadir texture packs exactamente a eso es lo
0: que me comentaba sí. Frank la otra vez con Xenoblade el Xenoblade uh -huh. original de, de, de Wii, tiene packs HD, entonces o sea, la experiencia es incluso mejor, y corriendo a 60 frames uh -huh. por segundo, uh -huh. 60 cuadros sí.
2: Aquí estamos revolviendo un poquito lo que es emulación legal, como lo decía Frank con la consola virtual de Nintendo, y emulación ilegal, como lo que estamos hablando del, del Nintendo Dolphin. Pero, ¿qué pasa cuando lo, lo ilegal se junta con lo legal? Frank, ¿te acuerdas de, de un... Pues uh -huh. tuviste que hablo visto en estas revistas, es por ahí del 2000, del 99. ¿De Blim? Un, un, sí, de Blim. justamente. Veces. De de VGS. Sí, más que Frank, sí, Frank este... estaba hablando.
3: Ahora, digamos, par, par, hablando un toquecito antes de, de seguir con Blim, la emulación uh -huh. sí es legal, o sea, el emulador vos podés crear un emulador y el emulador es completamente legal. Eh, lo ilegal sería el uso del de sí, emulador con imágenes que no son las tuyas. Y aún así, ciertos países permiten que vos hagas respaldo de tus programas de software y lo que lo que simplemente estás haciendo es lo que llaman los gringos un format shift, o sea, pasar de un formato a otro vos agarras tu imagen de, de Wii y la corres en tu compu y como vos tenés el juego físico, vos lo compraste vos podés hacer con esa imagen lo que quieras dentro de tu ámbito sin, verdad, sin que lo vendas, sin que lo subas para que otro lo bajen Vos podés de tus propios juegos hacer tu imagen Y correrlos en donde quieras Eso, eso tenés el respaldo legal de ello Ahora, de, el caso de Blim El caso de Blim uh -huh. es súper interesante Porque en ese, en ese tiempo tenía hasta, la, hasta el apoyo de Apple Cuando con Steve Jobs sí. tenía esos camotes De que quería entrar en el mercado gaming Y Blim uh -huh. es un emulador que inicialmente corría en Mac Y corría juegos de Playstation 1 Y los corría muy uh -huh. bien entonces ese fue el primer uh -huh. pleito que tuvo la, Que, tu, que subo unas cortes americanas sobre la emulación La legalidad y la ilegalidad de este Es un pleito que por cierto Sony perdió sí ver, con respecto A la emulación en
2: Dreamcast De ese de ese uh -huh.
3: de Dreamcast. emulador Frank, te uh -huh. acuerdas de Dreamcast ¿Claro? o sea Es decir, que, que iba a, a montar juegos de
2: Playstation 1 De
3: hecho, Dreamcast uh, sí lo vendían con tres perfiles, para ellos facilitarse, digamos, que vos pudieras eh, saber qué juegos que te corrían bien en, en Dreamcast, te vendían tres, tres diferentes versiones, un Blim que te corría bien Metal Gear Solid, un Blim que te corría bien Gran Turismo, y un tercer Blim que creo que te corría bien Tekken 3 pero no, en esa sí no estoy muy seguro pero el juego los corría perfecto, qué era el problema que no podía salvar, no, no tenía soporte <ríe> para VMU, pero ver Metal Gear Solid en soporte 480 por RGB, era... O sea, sí, y, y es que le metía filtros
2: bilineares uh -huh. y antialias. O sea, era una cosa impresionante. De hecho, yo me acuerdo de abrir mis revistas, las IGN las de esa época, uh -huh. y entonces había publicidades que decía este verano eh, te vamos a traer 400 juegos nuevos para tu Dreamcast. Entonces, claro, eran <risas> los juegos que, que te iban a dejar emular de Playstation y venían fotos donde decía Playstation a la izquierda y Blim a la derecha uh -huh. y o sea era otra cosa completamente se veía como si fuera un juego de nueva generación en esa
3: época digamos uh -huh. y, y realmente era un uso legal porque la, primero la, la gente usaba sus copias originales de, de Play 1, segundo eh, el emulador per se no era ilegal porque tampoco tenía una copia del, del BIOS, del Playstation lo que muchas compañías de juegos hacen para atacar los emuladores es cuando ellos copian código que es propiedad de, de las compañías como el BIOS entonces muchos emuladores se han ido al, al, al traste por tener que ocupar un BIOS, que la única forma de hacerlo es haciéndole un una copia al, al EPROM de, de las máquinas, haciendo un dump, y mucha gente uh -huh. no tiene conocimiento en el equipo para hacerlo, lo baja a internet. Entonces ahí es donde está la legalidad del asunto.
2: Sí, uh -huh. sí, sí, exactamente. Había bajado yo para este, para este podcast, eh, la posición oficial de Nintendo, eh, sobre lo que es la emulación. Entonces él dice. Eh, que vos exactamente, o sea, justamente lo que decía Fran, puedes hacer con tus copias lo que vos querás. Es decir, yo tengo una copia de Super Mario, de New Super Mario Bros. Si yo quiero hacer una copia para conservar el, el archivo original o el juego original, la puedo hacer. El problema es cuando esa copia yo la obtengo por medios ilegales, como lo, por ejemplo bajando la internet. Eso sí es ilegal. Es decir, si yo hago una copia de, de mi archivo original, estoy completamente bajo, bajo la ley, digamos. Pero si lo descargo de internet, ahí es donde viene el problema. Y el problema es que muchísima gente, hay que ser sincero, no hace o sea cómo lo vamos a hacer, sino que se consigue en internet, es mucho más difícil
3: hacer es, respaldos. Claro, hay que tener una un serie de equipo. O sea, sí. para, yo pude <ríe> lograr hacer un respaldo de, de juegos de GameCube usando el Fantasy Star Online, el proban Adapter del GameCube y un programilla especial que, que le permitió a uno conectarse por FTP al adaptador del GameCube. Y después con un con un archivo en una memory card, vos boteabas el play el Fantasy Star Online 2, lo movías a buscar un salve, el salve cras crasheaba el Gamecube y en ese momento entraba el programa de la compu y vos podías hacer un DOM del, del juego, de tus juegos de Gamecube, te duraba tal vez hora y media, dos horas haciendo uh -huh. una imagen, es que pero es, o sea, es, es realmente difícil y, y es, y es entendible. Ciencia, sí. Exacto, y además a la gente, a Costa Rica, la gente no se le dice, mira, vos compras un programa, tenés derecho a hacerle una copia. La gente no lo sabe y no, eso no se propaga. Entonces, y también está un poco, ¿verdad?, de falta de conocimiento, pero uh -huh. siempre y cuando usted tenga una copia original o de, de su juego, usted puede hacerle una copia de respaldo a su juego y, y tenerla guardada. Eso es un derecho que se sí. le otorga la ley.
2: Exactamente, exactamente. También se, han, se rumora por ahí que vos puedes eh, bajar una copia de tu, de tu juego original y conservarlo por 24 horas, que digamos que eso no es cierto. No, no es cierto. Eso, eso es lo que se hace como con los libros, digamos. Sí, es, no es Conservar es... una copia con los libros, pero, o sea, eso se, se, se trasladó a los juegos, pero eso no sí, es cierto. Es una eso, excusa se, que, se que algunos conectó, sitios, digamos, como para exacto, justificarse.
3: Es una excusa que algunos sitios, más que todo de España, por cierto, usaban para poder subir todo el montón de juegos y decir, bueno, bájeselo y si no le lo metí 24 horas. Pero francamente, los sitios no tienen control sobre si la gente se los iba a sí. borrar 24 horas. Entonces, <risa> o sea, eso es una excusa de paquete. Pero era una forma Ahora, de como decir, bueno, medio respetamos la ley. Por ejemplo, si yo tengo un juego, Frank, tengo
2: Tetris uh -huh. eh, para el Nintendo, el viejo... Eh, lo tengo original, le hago una copia, yo puedo emularlo, ¿no es cierto? Porque es mi copia. Yo Exacto. Por decir que, que, que conservo la original. ¿Qué pasa
3: si te la presto vos, esa copia? Bueno, el problema es ese, o sea, los derechos que vos tenés, el derecho que te da la ley de, de la doctrina, la primera venta, es que esa copia es tuya y una vez que esa copia pase a, 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 a poder de otra persona temporal o, par par o permanentemente, tus derechos sobre esa copia desaparecen. O sea, vos puedes prestarle el juego y después te lo, se te devuelve y ya. En ese aspecto lo han manejado mejor ahora las compañías cuando te permiten, por ejemplo, con un perfil de usuario de Play 3 o Xbox, que compras un juego y lo compartís con otro perfil. Entonces, digamos, en, en eso ellos han sido un poquito más visionarios y han permitido, bueno, usted compra el juego entre dos o tres personas y todos lo pueden compartir, pero solo uno lo puede usar a la vez. Sí, Ahí es que, donde lo importante. Pero
0: que, que Xbox pensó matarlo con el, con el One.
3: No, Exacto, ellos pensaron matarlo, pero se les vino toda la gente encima y al final fue una <risa> pésima idea que yo pienso que eventualmente se dará, o sea, tal vez ahora protestamos y todo eso pero no, tal vez dos tres generaciones se va a dar y no nos vamos a dar ni cuenta pero, ese, sí. o sea, eh, tus derechos se, se suscriben totalmente que vos tengas la copia en tu poder si vos agarras tu copia, por ejemplo, le haces un respaldo y vendes ese juego, ya perdiste los derechos y tendrías, tendrías que borrar la copia
0: Sí ya, ya no podría emularla, entonces...
3: Exacto, ya no podría simularla. Ahora, hay que ser muy, muy francos. No es que vamos a tener al lo OJ snifiando nuestros paquetes sí. de red para darse cuenta si estamos bajando o no. No, esos son lo que, lo que yo llamo crímenes sin víctimas. Porque realmente el, el daño que se le hace a esas compañías es bastante mini, mínimo, ¿verdad? Más cuando hablamos de juegos que ni siquiera a salir de este lado del charco. Y realmente, como estamos fuera de esos mercados, nuestras infracciones ya están tomadas en cuenta por cuando ellos hacen, bueno, el, vamos a vender tantas copias acá, vamos a vender tantas copias allá y esta parte del mundo que es tan pequeñita que seamos Centroamérica ni la tomamos en cuenta lo, lo importante de la legalidad es que es legal, o sea, se hace lo, lo legal y no se hace lo no legal, pero estos son el tipo de, de contravenciones infracciones que realmente a poco le importan y mucho menos a las, compañía, a las compañías de videojuegos, los publicadores o los dueños de plataformas
0: Ahora, bueno, tal vez no Ahora más tarde cuando hablemos de eso Lo, lo, lo vuelvo a preguntar, no hay problema uh -huh. Este sí, sí claro, 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 claro Este, bueno eh, Bueno, para empezar yo eh, Cuando empecé a emular Yo tenía, qué sé yo Tal vez unos 10, 11 años, poco más, poco menos Este, emulando juegos De Game Boy, como el, Los Pokémon eh, Los Red, el, bueno el, el, el Yellow, el Red y el blue, pero hey, en ese momento fue que un compa me así como, hey, este, aquí está esto, y lo puedes jugar en su compu, y yo, que ah, qué chiva. Este, pero hey, en ese momento no sabía, bueno, yo, al menos yo no sabía que era ilegal, Entonces yo crecí uh -huh. con ese concepto de que, o sea, yo emulé eh, Game Boy, eh, bueno, perdón, eh, Game Boy Color, después eh, Game Boy Advance, y también emulé creo que un poco de PlayStation 1, pero ya... Pero ya para ese momento sí ya, ya sabía que era ilegal. Entonces yo sí estuve varios años eh, que jugué juegos de, más que todo de Game Boy y de, y de Game Boy Advance, emulados sin saber que eran ilegales. Y, y yo creo que eso es, sí, es que era muy, era muy común, ¿verdad? Y, y, y tal vez el concepto de ilegalidad no estaba bastante claro. Todavía por lo menos para mi edad, que yo era, estaba niño, niño, adolescente. Entonces, hasta ya después que ya me cuenta que es ilegal, ¿verdad? Y ya, o sea, de vez en cuando tal vez emulo uno que otro juego, pero es muy, muy poco. Y juegos ya así, de, qué sé yo, Play, Play 1, este, Play 2 y PSP.
1: Exacto. Sí, a, a mí, a mí la, la emulación me tocó precisamente justo en esa época. Yo creo que porque también las necesidades o requerimientos de una PC para, para emular un Game Boy o un Game Boy Color no eran tantas, ¿no? no, eran tantas. ¿no? Entonces... Era, era muy común que en la escuela, por ejemplo, en las computadoras de la escuela, pues jugábamos Pokémon, por ejemplo, ¿no? O creo que era Tetris Attack, el otro, no me acuerdo cuáles eran, pero jugábamos varias cosas en las computadoras de la escuela y por eso es que se emulaba, ¿no? Porque era en la clase de computación o, o todas esas cosas. Eh, les digo, lo que yo me he encontrado más... O sea, en esa época no te das cuenta, pero ahora que lo sabes, eh, o después de, de cierto tiempo, pues te das cuenta de, la, de las experiencias tan erróneas que te provocaba... Claro. Por bueno, lo jugar un Game Boy que era que me pues, imagino que los requerimientos son mínimos, pero aún así, cuando yo lo jugaba en la computadora lo era da, horrenda, a ¿no? pantalla completa. Sí, a, a pantalla completa estiradísimo, horrendo, pero aparte corriendo a menos cuadros, que ya era dificilísimo, ¿no? Y hasta aparecía un porcentaje en la esquina, como ahora con las NVIDIA, aparecía el porcentaje en la esquina de a qué velocidad del 0 al 100% estaba corriendo la emulación, ¿no? Entonces te decía, está corriendo al 30% de lo que corre el Game Boy o cosas de ese tipo. Me acuerdo, y era horrible. Ahora, que es como mucho más común estar emulando eso, por ejemplo, ves, ves que mucha gente, a mí me da mucha risa eso, mucha gente no logra pasar juegos no porque sean malos, sino porque lo están emulando terriblemente mal y tienen como un lag inmenso. Mm -hmm. o, o no es exacta eh, la visualización que tienen. Está engañándolos en cuanto a pixeles. Y, digo, y siempre les platico. ¿has vi he visto Mega Man de unas cosas que dices... O sea, eso es injugable ¿Por qué le están intentando hacer así, no? Sí. Este, Hay como, por ejemplo, estos emuladores Que están en línea Que ni siquiera necesitas como descargar nada uh -huh. si en Java. No Una página a través de Flash o algo ajá. Uh -huh. Exacto, exacto, que abren en Java y todo uh -huh. esto Y son terribles, o sea, lo que ves ahí <risa> Es horrendo realmente, ¿no? En la mañana estábamos intentando Bueno, me enseñó Michael una de estas aplicaciones para Que sacaron pa con el Emulando el NES, pero como en 3D uh -huh. Muy bueno Entonces está The Legend, The Legend of Zelda bueno, también es, era una tontería, estamos jugando con el celular, ¿no? En un iPhone, <risa> ahí con, pues no, no tienes respuesta táctil de botones ni nada, entonces no sabes ni qué estás haciendo, ¿no? Pero realmente son como malas experiencias que no cambiaría nunca, digamos, por el hardware original, sí. aún y con toda la tecnología presente. Sí. Pero al, algo ¿verdad? que yo sí
0: agradezco es que uno puede también acelerar los juegos. Entonces, por ejemplo, están corriendo al 100%, que es, de no sé, de 30, 60 cuadros. Uno puede acelerarlo y correrlo uh -huh. a 300%. Entonces uno puede volarse así rápidamente todas las escenas de diálogo y así que eran algo tediosas todo una más apretada, yo en el control tenía un, un botón especialmente para eso y lo apretaba y pasaba <risa> rapidísimo entonces, ejemplo, una buena experiencia, sí, una, buena
1: experiencia de, una buena experiencia de emulación Por ejemplo, que igual me gustaría preguntarle a Fran Para que nos explicara más de eso ¿Eh? es, es con el hardware O sea, yo cuando, yo cuando emulo actualmente ¿Eh? Es porque tengo hardware para emular no ¿Eh? Y por ejemplo, como dices eh, Jugar un este o sea un juego que solo salió en Japón Por ejemplo uh -huh. O un juego que solamente salió en PAL O lo que sea, que no tienes acceso ni siquiera al cartucho Por ejemplo uh -huh. eh, o, o cambiar el idioma, por ejemplo, juegos japoneses sí. Para meterles el idioma en inglés Todo eso a mí me gusta mucho emular sobre hardware. ¿Qué pasa con esos permisos? O sea, ¿por qué, por ejemplo, Hyperkin puede emular hardware con permiso, por así decirlo? O venderte una consola que emula claro. hardware. ¿Cómo funciona legalmente eso?
3: Eh, digamos, en el aspecto de lo que es, eh, las, si me acuerdo, las patentes de hardware. por las patentes, sí. Exacto, las esas, patentes es, lo que sí es, es la, la sí. patente del Nintendo, la patente del Sega Genesis, la patente del Super esas patentes P vencen los 25 años. Entonces, desde el momento en que Nintendo o Sega pusieron la patente en Japón, hasta, hasta este momento, ya pasó más de 25 años, entonces ya es ese diseño de hardware y el comportamiento de, de, de del hardware de, de, de se, vuelve se vuelve dominio público. Exactamente, uh -huh. por eso es que vos por eso es que vos no ves a Nintendo persiguiendo a Hyperkin o a la gente retro o cosas de esas, porque ya esas patentes se expiraron hace rato. De hecho, creo que ya la que está pronto de expirar también es la del 64. Entonces, es, esa es la razón, digamos que... Que permite que haya consolas clónicas legales. Que son. Que consola... las
1: había en su tiempo, ¿no? Sí, había. O la... sea, había clones ilegales en el tiempo que no debían de haber. Eran, 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 ¿Eran ilegales? ilegales sí, había copias. Sí,
3: era, ah, eran no. ilegales completamente. Pero digamos. Otras ventajas que, que menciona Roa y que es tal vez la razón por la que a mí me gusta mucho emulación es precisamente eso Es el conocimiento de, de juegos y consolas que, vo, que las que vos nunca tuviste acceso. O sea, yo soy un fanático de los juegos que son traducidos por, por fans. Por ejemplo, poder jugar juegos como Secret, Secret of Mana 2, poder jugar juegos como eh, From Mission Wound Hazard de Super Nintendo. Juegos que nunca llegaron acá. poder jugar en inglés y aún mejor con un emulador que te permite. Soporte de save states, que te permite, por ejemplo, meterle cheats si estás pegado en una parte o ponerlo más difícil, o sea, son esas ventajas comparativas que tiene el, el emulador, que obviamente el hardware original no tiene, que tal vez compensan un poco que, obviamente, como el dicen, Ruaz, sí, no se va a ver como vos lo tenés pegado al super, frente a tu TLC, RT, Trinitron Sony de 21 pulgadas de 1989. <risa> Pero, o sea, esos son los, uno de los usos útiles, que es precisamente a, a ampliarte el panorama de toda esa historia de los videojuegos que se quedó del otro lado, que, que no se te permitió ver por razones comerciales, razones culturales, razones... múltiples razones, o sea, el ejemplo más rápido que después desde que, de que escribí hace unas semanas fue Star Fox 2, que es un juego que está que estaba casi que terminado completamente, era nada más de mandarlo a producir y Nintendo dijo, no, vamos a sacar Star Fox 2, Star Fox 64 porque ya había salido el Play 1, ya había salido el Sega Saturn entonces no queremos que nos lo comparen con esto y pero aunque el juego fuera una maravilla entonces, eh, lo que Nintendo decidió fue enterrar ese juego y si no fuera por algunas personas que no sabemos qué son y a las que les agradezco mucho que decidieron soltarlo en internet la gente no se hubiera dado cuenta de dónde de cómo era el juego, de dónde vino, qué, qué tal estaba, o sea son esas decisiones corporativas que en las que vos no tenés nada que ver pero igual a vos se te quita el derecho de, de ver o jugar algo
0: sí de hecho en, en ese en eso ahora que mencionas el retro el retroe, uh -huh. ellos este, bueno creo que ya no lo producen porque la compañía no sé si fue que quebró o algo pasó pero ellos vendían este un aparato que se conectaba USB a la uh -huh. computadora y uh -huh. eso se tiene el cartucho original de, uh -huh. del videojuego eh, se tenía el puerto, entonces usted lo conectaba eh, eh, con el Retro, el, el, ¿cómo se llama? el cartucho, mm, y por medio sí, de, ajá, y por el medio de un programa de emulación podía jugarlo en su computadora Sí, lo
3: que hace sí, el, el Retro es, te dumpea el ROM temporalmente mm -hmm. te dumpea mm -hmm. el, el, el ROM a, un, a una partición temporal, entonces cuando desconectas el Retro el ROM se va, entonces digamos a, a, así ellos evitan cualquier problema de legalidad X, ¿verdad? De que porque están haciendo copias, si no es una cuestión completamente temporal y la gente está jugando su juego o sea, el uh -huh. cartucho físico solo queda un piado temporalmente a, a la memoria de la PC.
0: Correcto. Y bueno, ya, ya que entramos a este tema, yo creo que ya podemos ir hablando un poquito de, la, de lo que es la legalidad de la emulación. este Bueno, si les parece. No sé si tienen alguno más, algún otro ejemplo más que ah. quieran ahí. No, no sé si... Bueno, ah, bueno, Michael, creo que no nos
2: compartió. si sobre... sí, yo recuerdo cuando... este Bueno, igual siempre en la PC siempre he emulado. Me acuerdo que cuando emulé el, el PlayStation 1 en, en una PC que tenía que era este, me parece que era un Pentium 4, lo que yo tenía, se veía genial. Me acuerdo que Crash, Crash, era una maravilla, es decir, yo pegaba brincos en mi casa. Okay. No, no sé si me explico, o sea, estás, estás logrando okay. jugar algo y tal vez inocentemente, porque no, 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 uno no entendía las implicaciones legales de lo que podría estar pasando, pero como dice Frank, es, es, es un delito sin víctimas. Este, después logré emular el Super Nintendo en el PlayStation 2. También me acuerdo que estaba súper contento de poder jugar Donkey Kong con el control del el DualShock. Era una cosa maravillosa. <risa> eh, pero eh, lo, lo que tengo ahorita es, digamos, una duda, por ejemplo, con los emuladores que se encuentran en Android. Y ya que vamos a pasar a ese tema de legalidad, uh -huh. ¿por, por, ¿por qué están ahí? Es decir. Vos te metes a la tienda de Android, aquí, aquí tengo el celular al frente, me meto a buscar un celular, a un emulador, perdón, que se llama Mega N64 Lo pueden buscar los que nos están escuchando y dice 5 millones de descargas sí. es que, sea, ¿Qué es eso? ¿Por, por qué pasa eso? Es ¿Por que, qué lo tienen ahí? Que, ¿Por digamos, qué lo el
0: emulador en sí no es ilegal, lo que es ilegal es digamos bajar copias de juegos, eh, ya sea ISOs o ROMs o SIPs eso es, lo, eso es lo ilegal, o sea, bajar, uh -huh. digamos, por ejemplo, el cartucho digital, por decirlo así, pero el emulador en sí me parece que no es ilegal, porque es. Pero digamos que, es, ob ob
2: es decir, obviamente lo vas a, lo vas a descargar sí. para jugar, o sea, para emular, sí, y no, hay, decir, no vamos a sí, ser tan inocentes, y, y no hay Las manera. Las tienen que tenerlo presente,
0: sí, sí, correcto, y no hay manera que usted pegue, bueno, creo que no hay manera que usted pegue un cartucho a, a, a su celular. O un CD de Play 1 o algo así. ¿no? De
3: hecho, les estoy diciendo, la gente de Hyperkin está diseñando un, un, una visita de hardware para pegar juegos de Game Boy al celular. Ajá, Entonces, ajá. hacer eso mismo, hacer un dumpeo de ROM temporal a la memoria del celular, del celular y, y poder jugar los, los ROMs legalmente. O sea, como dice Oscar, el, 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 el emulador en sí es un ejercicio de programación, o sea existe, y usted lo va a hacer perfectamente si vos no usas código propietario del, de la compañía no tienes que tener, tener, tener ningún miedo, o sea, la mayor parte de los emuladores no usan, o sea, pueden correr sin BIOS, que ese es el único código propietario que, que ocupan de la consola y la, y la inmensa mayoría funcionan perfectamente entonces ahí la ilegalidad uh -huh. se va, en el caso de los emuladores de Android, va lo mismo, o sea, los emuladores cualquiera lo sube, el problema es cuando los suben empaquetados con ROMs ahí donde sí ya se vuelven ilegales Bien. Pero, pero digamos que eso no se encuentra en la tienda no pero la, las bios sí son ilegales las bios sí porque las bios es código sí. con copyright y, de, la, de las compañías es que, pero las bios por eso es que las, las bios sí se encuentran en la tienda las bios sí las están en la están. tienda entonces, sí, sí, entonces, sí, entonces en ese aspecto están. lo que tiene lo que se hace es eh, la, poner una denuncia directamente a Google para que ellos lo retiren lo que pasa es que la velocidad de la gente de control de calidad de Google es totalmente mucho más lenta que la, la velocidad de la gente que sube cosas al, al Play Store y, al, y la gente de, del App claro. Store de de, de Apple. Pero real, realmente, o sea, la ilegalidad no viene de quien sube el emulador, del, del, del que lo creó. La ilegalidad viene del que baja el emulador y le agrega un ROM. Ahí es donde vendría la, la ilegalidad.
2: mil descargas tiene ese esa app uh -huh. de BIOS.
3: Uh -huh. Que sí, no mi... vamos a decir el nombre, pero <risa> sí, ahí está. Mínate. Sin embargo, aún así, ha habido compañías legales que han usado emuladores legales en forma ilegal. No sé si ustedes con, eh, se acuerdan de hace poquito de un producto que, sa que sacó una gente que se llama Tomo, que se llama el Negeo Gold, que era una maquinita un de estilo Negeo, que usaba juegos de Negeo con los controles estilo Negeo, o sea, era como volver al Negeo viejo de, de arcade en casa de los noventas, y, eh, ¿y qué, ¿qué pasa? Que ese maquinita que cubría ROMS desde una tarjeta CD en forma legal supuestamente, porque ellos habían adquirido lo, el derecho de los ROMS de SNK, eso estaba bien, los ROMs tenían los derechos, pero lo que usaban para correr es un emulador que se llama Final Burn, que es un emulador que claramente está dicho, en los términos de licenciamiento no puede usarse para métodos comerciales. Entonces la gente de Final Born se dio cuenta, hubo un pleito legal ahí con todas las razones porque se apropiaron del código que ellos han puesto para ser usado en formas no comerciales y al final creo que el producto se dejó de, de producir. Y de, hecho se, y de hecho fue porque la gente se dio cuenta que estaban usando un emulador que que era Final Born, no porque ellos dijeron estaban usando esto o, o buscaron a los dueños del código de Final Born para proponerles un negocio, mira, vendernos nuestro, el, tu código o alquinarnos o como sea. Hace poquito, el, el que es uno de los emuladores más populares del mundo, que es MAME, el Multiple Arcade Machine Emulator, uh -huh. se hizo open source, y ahora cualquier, cualquier compañía que desee empaquetar el emulador con sus juegos viejos para la venta, como en el Play Store, o, o como en Xbox Live Store, o, o en Virtual Console, puede hacerlo porque ya la licencia le permite, alquílelo, la empaqueta con sus juegos y véndalo donde quiera, no tiene ningún problema, porque eso es una buena forma de hacer mercado, o sea, gente como Sony, gente como Nintendo, gente como Konami, Capcom, etcétera, que tiene tantos juegos viejos embodegados, en, 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 en lugar de estar ahí llevando polvo, mejor le sacan un poquito de plata, los ponen en las tiendas digitales, y ahí va, es, es, es básicamente plata gratis.
1: Es lo que están haciendo todos con Steam, ¿no? Mm. Que por ejemplo, Cave, Cave puso todo ahí en, en Steam mm -hmm. y está como... O sea, y, y si hay un esfuerzo real, esos de MAME, del de uh -huh. MAME, uh -huh. se me hacen maravillosos, porque aparte son gente súper documentada, ¿no? Claro. O sea, no lo está haciendo a lo tonto, lo está haciendo como se debe de hacer una emulación sí. y, y se sí. logran cosas sí, magníficas. Sí, el, el
0: objetivo de ellos es eso, que la emulación la sea lo más similar, uh -huh. sí, que sea lo más similar a, a, con el hardware que se usaba en el momento, ¿verdad? Es un producto Entonces, que tiene casi 17 años de es, desarrollo. Sí, el esfuerzo que ellos hacen es increíble.
1: Uh -huh. Es maravilloso y muy documentado. Uh -huh. Entienden qué están haciendo, uh -huh. ¿no? Porque, como decía Michael, estos emuladores de celular tienen muchísima eh, fama, por así decirlo, seguramente por muchos casuales, que se les hace como bien, eh, como decirlo o sea, si te traigo una librería de 500 juegos de SNES en mi, te, en mi teléfono, ¿no? Que jamás van a jugar y jamás va, mucho menos a terminar, ¿no? Uh -huh. Pero es como, es como, a, a, que está disponible y es gratis, pues lo quiero, ¿no? O sea, no son, no es por videojugadores realmente, sino es como por, eh, como, el caché. como bajar cualquier aplicación, Exacto. sí, es como porque puedo, ¿no? Exacto. Porque puedo, no es probablemente tener la experiencia o acabar un juego. No me imagino, este, eh, en un celular, digo que quien realmente disfruta de los videojuegos, que diga voy a bajar este eh, Legend of Mana o cualquier cosa, mm. este, y jugarlo, o voy a bajar este todos estos juegos de, de Cave, ¿no? Lo que sea Mushihime Sama y todo esto para acabarlo o disfrutarlo realmente en un celular, ¿no? Totalmente. No, sí.
3: totalmente. Totalmente de acuerdo. Uh -huh.
0: Ok, bueno, ahora siento ya entrando un poquito lo que es la legalidad. Este, bueno, hay usos oficiales, por ejemplo, el Virtual Console, que ya lo había mencionado Frank, que es de, de Nintendo. Entonces, este, bueno, no estoy muy seguro, pero yo creo que está presente en el, en, el, en el Wii U y en el 3DS. En el, sí, en Wii, y Wii U el 3DS Wii
3: y en el Wii Regular, exactamente.
0: Ah, ok, sí, entonces, pero lo, lo, o sea, lo que lo que siempre le reclaman a Nintendo es que, vamos, ahí tiene ese Virtual Console, pero no hace nada con eso, porque la librería no es tan tan amplia, o sea, hay juegos que hacen falta, que mucha gente quiere jugar, uh -huh. que no están ahí, vamos, a, y, y ahorita, por ejemplo, que este, en, el, en el pasado Direct, que este, agregaron nuevos juegos, están limitados solo para New 3DS entonces, ya, bueno, pero eso eso tiene una explicación lógica, ahora Que es... El por hardware. Técnica, sí. así que, le, que es hardware,
3: correcto. Sí, es que el eh, hardware del, del 3DS original, estamos hablando de 260 MHz o algo así parecido. O sea, uh -huh. realmente uh -huh. es algo que ni su celular más viejo tiene una la velocidad tan bajita. Y ya de la velocidad del nuevo, anda, andamos por 4 cores a 804 MHz, si mal no me acuerdo. Entonces, ya es algo mucho más competente para correr los juegos. Eh, ya, yeah, y... A, uno, a mí me gustaría pensar que el, el, el NX va a tener en los próximos años un Virtual Console con todo, con el que usted solo Pero pague una señor. tarifa sí, una tarifa plana <risa> de 10 dólares y si usted juegue lo que le ronque la gana, porque eso es a, a que debería moverse Nintendo, modelo estilo Netflix, donde usted juega todo lo que quiera con una tarifa plana.
0: Sí, que PlayStation tiene algo similar con el PS Now.
3: Exacto. Eh, lo que pasa es que,
0: Sí, es, es diferente. Es un
3: infierno, digamos, la, eh, la, la emulación sí. legal es un infierno porque, por ejemplo, hay juegos que pueden tener eh, referencias a compañías viejas. En el caso de Mario Kart, a, habían algunos anuncios de Mario Kart que tenían unas imitaciones, o el, me acuerdo en 64, imitaciones de anuncios de Malboro. De Marlboro Ajá, me acuerdo, exacto. sí. sí y, que, que y, en y, las piezas
0: nuevas no están, esas cosas se las quitaron. No,
2: de, de
3: hecho en la beta
2: estaba digamos en, 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 en las pruebas beta estaba y ya después en la versión final se la quitaron para evitar problemas
3: legales sí, exacto yo,
0: yo recuerdo que esa pieza está en, en el Mario Kart 7 pero esos anuncios uh -huh. no están Ahí eh,
3: se los eh, quitaron exacto se los quitaron o sea también hay derechos musicales porque si, si se usan algunos algunas piezas musicales por ejemplo para claro. juegos que, que los derechos ya están cedidos o ya están vencidos eh, hay que ver a quién bueno qué le ponemos en su lugar a quién le pagamos esos derechos entonces es es muy difícil como poder coordinar bien todo lo que es el pago de derechos de las diferentes partes de la propiedad intelectual para que todos queden contentos. Eh, da, dándole un ejemplo que también no está relacionado con la emulación, hace poquito este, Sony y Microsoft sacaron el Marvel vs. Capcom 2 de sus librerías digitales porque ya los derechos que tenían Capcom con Marvel vencieron. Entonces ya no se pueden reimprimir copias de Marvel vs. Capcom 2 ni 3 y si vos, por ejemplo, borras tu copia digital y después quieres volver a comprarla no vas a poder que ya no está a la venta... ...entonces eh, eso es lo que, lo que son los derechos... ...de, de propiedad intelectual intelectuales... ...realmente es un infierno... Claro. ...coordinarlo con... este, ...buscar a veces hasta los dueños de esas propiedades intelectuales... ...el caso de algunos juegos de, de Nintendo... ...ya las compañías desaparecieron... ...y no se sabe a quién le quedó esa IP entonces imagínate sí. se, supone,
2: se supone que según la legislación de Estados Unidos los derechos
3: eh, o los copyright tienen validez de 75 años imagínate quién va a estar jugando juegos de Nintendo dentro de 75 años o sea, sí. me parece bastante irracional siempre he pensado que la, la propiedad intelectual de, de software debería de ser máximo de 30 sí, y poniéndole demasiado ¿verdad? porque ya para ese momento ya se vuelve algo que, que deja de ser usable y solo histórico se vuelve y básicamente cultural
0: Este, bueno y siguiendo con, con los usos eh, oficiales también tenemos lo que es el bueno este, ya también lo había mencionado eh, Frank que es la retrocompatibilidad de Xbox que estaba en el Xbox 360 y ahora también está en el Xbox One que lo que usa es también emulación eh, desarrollada in-house por, por la gente de Microsoft y lo pone disponible pero con el no, no, bueno no sé cómo funcionaba con el 360 pero con el One este Creo que pedían como que se si tuviera el disco, ¿verdad? el o, o
3: que, Sí, de hecho vos tenés y, que tener el disco, tu, uh -huh. tu, tu, tu copia original en, el, en la unidad de disco del aparato para validar tus derechos sobre el juego. Claro. Eso para evitar, obviamente, que vos, por ejemplo, bajaras el juego, después se le prestaras el juego a alguien para que esa persona lo bajara también y, y así sucesivamente.
0: Sí, no sé. Bueno, este, creo que aquí solo Oscar Oa tiene eh, Xbox One. Solo se ha probado esa barra, ¿eh?
1: Sí, bueno, eh, estaba justo probándolo ahora porque están como dando demos, ya puedes comparar, digamos, uh -huh. eh, de, de otra generación dentro de esta generación. Antes necesitabas el, el disco, ¿no? Uh -huh. O sea, yo, yo, tengo, yo tengo muchos juegos de, de 360 porque uh -huh. pues, me clavé bastante en esa consola y los metí así ya. Pero ahorita, si no tienes el de 360, igual puedes adquirirlo. Ah, pero está eh, Entonces, excelente. Está Entonces, como probar.
3: si no lo tienes lo compras y si lo tienes simplemente A lo adquirirlo. bajas y lo aprovechas igual.
1: O sea, metes el que... disco, metes el disco que es como una llave y lo que hace es que descarga el, el juego para que lo corra el emulador que le metieron a la. Okay. O sea, que tiene ahora el, uh -huh. la consola. Y cuando
0: ¿no? dice adquirirlo, ¿es adquirirlo digital o, o físico? No, pagarlo digitalmente. No, no, no,
1: rentarlo, rentarlo digitalmente, ah, sí. Ah, ok. Rentarlo.
0: Rentarlo, <risa> rentarlo.
3: Es que realmente los sí, juegos son sí, no de uno, lo, que sea franco, sí, sí, sí. Uno que tiene. Sí, exacto.
1: Sí, yo me niego a, a, a decir comprar, no es comprar eso, compras, compras chayotes en el supermercado, los juegos no, eso lo rentas.
0: Ok, sí, y este, bueno, también, ah bueno, y qué tal, este, corre bien, corre más... O menos? Bien, muy bien,
1: estaba viendo Mass Effect, este, magníficamente bien. El 1. Bioshock Infinite, sí, el 1, Bio, Bioshock Infinite eh, increíblemente bien, este... Ah, sí. Sí, o sea, la verdad es que está muy, muy, muy bien logrado eh, No sé No sé si en PS4 eh, se pueda eh, Ya ya estoy como perdido Con toda esa información de la retro eh, pero había nada más como quejas de algunos usuarios en cuestiones de... de como de... ¿cómo decirlo? Como de no afectación del juego original. O sea, al parecer había cosas que como que habían como reescrito, recodificado para... Sí, la emulación para no, esas no, versiones, es ¿no?
3: no es 100% completa. No es 100% exacto. Ah, exacto. Pero digamos, lo que yo decía era emulación aceptable, que vos, que vos puedas jugar. La mayor parte de los emuladores. sumamente aceptable. Sí, no, no son emuladores cien, al 100% por ciclo, o sea, que emulan a cada ciclo de procesador cómo se comporta el otro, porque esos son los que son aún más pesados. O sea, es increíble. Yo te puedo decir que un emulador de al ciclo, un emulador de 100% por ciclo del Super Nintendo, una máquina I7, tiene problemas para correrlo. O sea, la sienta, la sienta porque es un, un proceso muy pesado. Entonces, lo que la sí. mayor parte de la gente hace es una emulación no al 100% de ciclo, sino con librerías extra, con lo que se llama este, emulación de alto nivel, que se pega muchos brincos y hace muchos trucos para poder lograr un resultado muy semejante y, y para un jugador bastante válido.
0: Claro, claro, claro. Y bueno, no sé, eh, yo tenía por aquí lo que es el PlayStation Now, pero no sé qué tan emulación sea eso
3: pero es un es, servicio. Es, es, también es también esa simulación digamos sony se está apartando mucho de lo que es la retrocompatibilidad a sony le como que le sirve y, y monetariamente es válido le sirve más venderte un remaster le sirve claro, más venderte claro, un, claro. un juego del lado de ellos entonces si, te, lo que yo tengo entendido el único consola eh, clásica de sony que vos puedes emular en cualquier consola es el play 1 el play 3 te lo emula el play 1 el play 3 te lo emula nativamente si sí, mal no me acuerdo, con un emulador, el Play 2 te lo corre por hardware, y el Play 4, no tengo Play 4, pero yo creo que también vos metes un disco original de Play 1 y te lo corre. Pero eso tendría que investigar. El
1: Play 2 tiene el chip del Play 1, ¿no? Sí,
3: el Play 2 te lo corre por compatibilidad de hardware. El Play 3 Ajá, te lo corría hardware, en las primeras sí. ediciones, de, de ochen, los que eran así los grills de, de George Foreman, los de 80 y 60 GB se los corría por hardware. Ya después, para ahorrar costos, este, Sony quitó el hardware, de los Play 3 y, y te, entonces si vos tenías tu, tu juego de Play 2 sí mala suerte comprar un, a comprar una copia directa del, del Store o comprar un remaster la única la única compañía que ha sido realmente consecuente con la emulación Backwards es Nintendo que hay a excepción del, del Super Nintendo y el Nintendo 64, de ahí en adelante todas las máquinas emulan lo que está para atrás al igual que sus portátiles, el Game Boy Color emula el Game Boy, el DS emula el, el Game Boy Advance, el Game Boy Advance como el Game Boy Color, el 3DS emula el DS el Wii U emula el Wii, el Wii emula el GameCube o sea, son, ellos siempre han sido bastante eh, razonables en la cuestión de que es emulación backwards uh -huh, uh
2: -huh. ahora que hablábamos eso de la, de la legalidad y de que tener el emulador no es, no es ilegal en sí, sino lo que se pueda hacer con él o ejecutar en él. Hace un par de años, Nintendo bajo de la, de la, ¿cómo se llama la tienda de, de, de Apple, de, ajá. de la, de los iPhones, ajá, el App Store. Bajo un, el App Store. Sí, bajo un emulador que se llamaba GBA for iOS, que lo, lo había hecho un chiquillo de 18 años, ordenó que lo retiraran de ahí. Entonces, sobre todo Nintendo que es como tan celosa, ¿verdad? Con sus, con sus sí. cosillas, con, con todo lo que tiene que ver que, que, que la toquen a ella o que Rosen, digamos, que, o que pencos con sus derechos de autor, lo había mandado a quitar. Lo que, los que ya lo habían descargado lo podían seguir usando, pero se mandó a quitar, digamos. Es que
3: ah, tenés... Como nota curiosa, a sí. pesar de que decimos de que no, el emulador por sí no, no no hace daño, digamos. Es que ten en cuenta que Nintendo solamente tiene la IP para respaldarlo. O sea, Sony tiene sus negocios de qué sé yo, electromésticos eh, equipo médico, lentes de alto poder y Microsoft tiene todo su montón de software pero realmente Ajá. si te fijas bien Nintendo solo tiene su IP para, para para mantenerse, solo tiene su IP como respaldo entonces ellos son súper celosos a veces hasta pasándose un poco de lo que la legalidad les permite, son súper celosos con respecto a cuidar de su IP sí, y de hecho Apple lo aceptó y lo lo quitaron sí, las compañías como Apple y Google prefieren no hacer el pleito, prefieren no hacer pleito eh, lo bajamos sí, sí, pero sí, no pasamos claro. nada con esto
2: Exacto, es lo más fácil, no pierden absolutamente nada. Ah. Como dato curioso ahí, podemos hablar como el futuro de la emulación, Oscar. Este, claro, claro. Hace poquito salió un emulador que se llama 3 dns emulador, que lo que hace es... Pueden buscarlo, si nos están eh, escuchando, búsquenlo en YouTube, se llama 3 dns emulator. Lo que hace es como coger juegos de Nintendo... Ya sabemos que son, que son en 2D. Tomar el sprite y hacerle... O sea, hacer un cálculo. No, no entiendo cómo, cómo lo hace. Hace un cálculo chido. y... Exacto, es un algoritmo. No sé ni cómo lo, lo hace. Es, es genial. Y lo que hace es como recrear el juego en un pseudo 3D. Digamos que le da una cierta profundidad. Entonces es muy interesante. Sí. Convierte los juegos sí. de, de Nintendo que eran en 2D en un, en un pseudo 3D. Y para mí lo más interesante y...
0: es que corre desde el web, ¿verdad? Con, con, con este... Con este... Ay, explorador. Eh,
2: sí, ¿cuál era? Por ahorita funciona en Firefox. Por ahorita funciona en Firefox, exactamente. Un navegador, sí. uh -huh. Pero los juegos se ven muy bonitos. Muy, muy, muy bonitos, se ven. Es decir, aún están en fase de prueba. tienen algunos glitz, glitz eh, gráficos, claro. pero será genial. Y es que nos... si los juegos que ya están completos, será genial. El que
0: nos envió hoy este, de Zelda era por ahí, ¿verdad?
2: Por ahí anda el asunto, okay. sí. Lo que hace ese es eh, meterle profundidad a los juegos. Uh -huh si no entiendo cómo hace para, para calcular qué cosas deben ser más profundas que otras no sé, pero se ve muy bien le mete sombra, le mete esa profundidad como poligonal, digamos y tiene un acabado bastante bueno
1: ¿y ese ROM dónde estará alojado? o sea, o sea evidentemente o sea, suena que es ilegal, ¿no? pero no, no entiendo suena no entiendo que cómo sí. Funcionaría ese. sí digamos, los lo de
2: los emuladores este, no están alojados en ningún lado vos tenés que cargar tu ROM y alojarla en la o sea, nube. Hay, hay, usar Dropbox. Ahí
3: le pasas al usuario el, el, el hecho Ay, la ilegal. La el hecho ilegal, <ríe> sí. exactamente. Entonces, exacto. Entonces, exacto. Muy bien, pues le el... pasas al usuario la bronca. Uh
1: -huh. Sí, ya, claro, claro.
2: Sí, ellos recomiendan hacerlo en Dropbox. Por ejemplo, ese que les pasé hoy de Zelda. Eh... Es, es, es para que el público digamos entienda, los que nos escuchan, es un, un tributo a Zelda, el primer Zelda este, igual, con ese tipo de profundidad en 3D, lo puedes utilizar de tu celular y ese sí ya está cargado, la ROM está alojada en algún servicio de la nube ah, sí, y ahorita
0: ahorita, saber dónde. Sí, ahorita Nintendo se lo guarda, sí, le
3: mando un season se de 6 se se este, exactamente
2: sí,
0: exactamente. Uh -huh. sí. sí. sí probablemente por un par
1: de días más y ya uh -huh. Nintendo es rapidísimo para sí, eso el, el departamento legal de Nintendo generamos Bravo. contenido en YouTube Mira, los que los que generamos contenido en YouTube es un dolor de cabeza dar, dar noticias o información de, de Nintendo porque todo está baneado, todo tiene copyright license, todo es un problema con Nintendo. O sea, uh -huh. es, es bien complicada esa parte de, de la difusión. Por ejemplo, si tú en un video ahorita pones imagen de, de cualquier juego de, de Nintendo, de inmediatamente Nintendo pide el copyright license y monetizarlo, pues es imposible, ¿no? Pero aparte, hasta puede... puede como pedir que bloqueen el contenido en países y demás. O sea, uh -huh. Nintendo es como súper raro para eso. Uh -huh.
0: Pero, y es, y es, bueno, sí, sí, sí. Y es que Muy eso ya es por el negocio, porque ellos también tienen un programa ahí de partner con de Nintendo. Entonces, eh, usted dice, afilia a eso por decir algo. Y usted se deja una parte, Nintendo otra, y, y Google otra. Pero, pero además que todo, yo creo que es más que todo por eso, por el negocio, ¿verdad?
2: Sí, tiene que ser por el negocio, pero que si tienen eh contratan a gente rastreadores de, okay. de este contenido es un hecho porque me acuerdo por ejemplo el año pasado este habían sacado un, un homenaje a Super Mario 64 lo habían rehecho en el en Unreal Engine mm -hmm. y, y se veía genial estuvo como tres horas en internet antes de que Nintendo se lo volara lo, yo lo bajé o sea era increíble este es un trabajo súper bien hecho en Unreal súper bonito pero no duró tres horas y después en todas las eh, revistas especializadas de Internet, digamos, aparecía que, uh -huh. que el muchacho que lo había hecho se, se podía meter en problemas claro. legales y tal, tal, tal. Entonces él tuvo que ceder y lo quitó y Nintendo no le, por dicha no le hizo nada. Porque era un trabajo muy, muy, muy bien hecho, la verdad. Pero sí le pidieron... Pero sí le
3: pidieron 24 horas o lo quitas o te, o te, o te Digamos, Nintendo uh -huh. lo que hace cuando, cuando ellos ven que vos no vas a generar plata. En la mayor parte de los casos ellos hacen los rusos. Si, si ven, por ejemplo, que hay una posibilidad de que vos generes plata basados en las IP de ellos, ahí es donde sí te, te echen el pleito. Pero, digamos, uh -huh, sí. sí son a veces se pasan de celosos, hace poquito, o, o tal vez el año pasado fue que una gente quiso hacer una fiesta temática con respecto a Pokémon, sin cobrar un 5, sin cobrar plata, sí, sí. y con eso el hecho de el nombre de Pokémon, Nintendo les cayó encima. O sea, después tuvieron que hablar con esa gente, y no sé qué, y al final Nintendo se dio... Pero igual tuvieron que pasar por un proceso legal innecesario para algo que tal vez no, 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 no te iba a resultar en dinero. Entonces, más el gasto de tiempo y el esfuerzo que otra cosa que agarrarse con Nintendo del pelo para eso. Pero sí, uh -huh. tristemente Nintendo se pasa en algunas cosas. Nintendo es, es legendaria cazando sitios de ROMs, legendaria este, llevándolas a las cortes a gente que vende y cassettes Flash... Para DS, o sea, esa gente el, el, lo que es el equipo legal de ellos es muy bueno, muy, son muy, muy ágiles, cuesta mucho que pierdan un caso. Tienen, hay, al, Después de la salida del Wii, ellos tuvieron muchos pleitos porque hubo mucha gente con patentes que, que decían que ellos les habían robado o les habían copiado el concepto del Wiimote. Me acuerdo tres, tres o cuatro juicios y todos, todos, todos los ganó Nintendo, todos. Entonces, uh -huh. tienen un equipo legal bravo, bravo, muy bueno, muy bien capacitado y tristemente están en todas, para lo que son cosas que hasta a veces se pasan de la raya Sí, claro
0: okay. Y bueno, este ya sí, como para mencionarlo eh, rápidamente también, este, pasando a lo que son los usos legales de la emulación, como ya también uh -huh. eh, lo hemos mencionado antes, que era eh, la reproducción física de bueno perdón, digital cuando se tiene la copia original, ya sea el cartucho, ya sea el CD, lo que sea, entonces usted puede hacer eh, una copia de, de eso, un respaldo digital para tenerlo usted de, de uso personal únicamente, no, no puede reproducirlo, no puede eh, perdón, no puede compartirlo con otras personas para que ellos lo usen, sino que es uso meramente personal y sin fines de lucro también.
3: Ahora, no sé, pero, disculpa si te meto el caballo en toque, claro, Oscar, claro. pero hay un uso que se nos, se nos escapó y es mm -hmm. lo que es el uso de la conservación de la, lo, lo que es la cultura Correct. Correct. digital. Si el, los escuchas tienen a bien, pueden meterse a Google y buscar Internet Arcade. El Internet Arcade es parte del archivo de Internet, del, de lo que es el, la página de archivo de Internet, que es un sitio donde ellos subieron los, los roms con permiso de esos, de sus productores subieron los roms para que la gente los vea ¿por qué? porque son máquinas de arcade muy viejas, hablamos de máquinas de arcade de los 70s entonces cualquier persona que se meta en este momento a de internet arcade se va a sitio sitio internet arcade van a ver una selección, un menú grande de, de juegos de arcade viejos 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 de los cuales algunas compañías o muchas de esas compañías ya ni existen que si usted quiere probar el juego, ver de qué era el juego simplemente le da doble clic y te carga un emulador completamente legal, porque esta gente tiene el permiso de los de los publishers en que vos vas a poder jugar ese juego, que tal vez tiene 30 años o más, y que vos, de, tal vez porque al día de la muerte del arcade en Costa Rica nunca hubieras podido experimentar o sea, es el uso de conservación del arte digital de la historia de, 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 del medio de los videojuegos
0: Sí, nosotros también nos uh -huh. contaba de que había, eh, creo que unos cartuchos no recuerdo cuáles exactamente eh, que se perdieron porque ah, lo, no los de CPC2.
3: Sí, digamos Eso ya va más, más que todo a nivel de Lo que llamamos piratería para uso legal Pero sí, los cartuchos de CPS-2 Que es un sistema arcade de, de Capcom Los, que, los cuales tiene varios juegos de peleas Por ejemplo, Street Fighter Alpha 3 Para darles un ejemplo Esos cartuchos tienen un sistema de protección Que está amarrado a la batería del, del cartucho Entonces, si la batería se muere Antes de hacer un arreglo el, Las llaves de, de desencriptación del juego Se pierden Y no, vuelve, y no se puede arreglar eso entonces, son tarjetas suicidas, ¿no? son Exacto, son, son, son tarjetas suicidas Entonces, ¿qué hubo que hacer la gente? La gente tuvo que esperar a que emularan esos juegos Para poder después entender el proceso de desincriptación de los dos juegos Para poder después diseñar una forma de arreglar el cambio de batería Para después poder <risa> cambiar la batería de lo que ya habían comprado en forma legal O sea, capo no pensó en nada de eso cuando hizo el sistema de protección para evitar la piratería Y al final terminó metiendo una bronca a todos los dueños porque una vez muerta la batería se, el juego se moría y Capcom no da garantía de eso
1: pero es que el CPC1 lo piratearon, no digo, pero el 1 lo piratearon hasta que se hartaron, ¿no? Sí, claro. O sea, por eso tuvo que tomar esas medidas Capcom. Igual que Nintendo, Nintendo es así de es así como de especial, porque en América con la piratería Nintendo le ha ido, pero terriblemente, ¿no? ¿Cuántas pérdidas no habrá tenido por piratería Nintendo con las consolas, con el Super Nintendo, con el NES, con todo eso? Diría más que todo que con los
3: portables, o sea, con quienes no han tenido más pérdidas fue con el Game of Thrones y el DS. El DS fue... La explosión de las tarjetas Flash de las legendarias R4 fue lo que provocó sí, una terrible claro, sí, claro. pérdida. Y tal vez hasta una, un cierre prematuro del mercado del DS. O sea, un, brinqué muy rápido al 3DS porque ya, ya esto se nos está quedando sin nada. Pero digamos, hasta el, hasta el inicio, la, el formato de cartucho le daba una cierta protección a Nintendo. Porque recuerda que difícil era ver una copia de un cartucho de N64. Era bastante, bastante difícil. Ajá, claro cambio, copias de, de Play 1, no vas a querías. En el caso de los cartuchos de, de Nintendo japonés, el problema bueno, el problema es que el Nintendo japonés originalmente no tenía una protección anticopias, fue el Nintendo americano al que le pusieron el chip Rabbit, el chip 10 NES, que, que fue el que por cierto, eh, Atari, Atari Tengen se robó el código de la oficina de patentes de Estados Unidos para poder craquear ese chip y poder sacar juegos Tengen para que corrieran los Nintendo americanos entonces Nintendo se dio cuenta de eso, le metió un pleito a Atari Tengen y Atari Tengen perdió ese pleito y tuvo que retirar todos sus juegos del mercado incluyendo el Tetris de Atari Tengen que es uno de los juegos de colección más caros del mundo porque solo habían como no sé cuántas mil copias y todas fueron retiradas del mercado Son uno de los juegos más caros de colección porque es un juego completamente ilegal la única copia legal de Nintendo, de Tetris de Nintendo, es la de Nintendo.
0: También nosotros nos había mencionado un poco sobre lo que era ingeniería inversa.
3: Sí, eh... digamos, vos podés usar ingeniería inversa en, 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 en juegos sin en casi ningún en programa de software, si vos demostras, por ejemplo, que el propósito tuyo es aprender sobre el, juego, sobre el programa, ¿verdad? Aprender sobre los mecanismos que usa, poder usar ese programa en saltándose ciertas restricciones que podrían no aplicarse a, a, a tu caso. Para darte un ejemplo, en Europa las R4 tenían legalidad en España porque pues, se podía demostrar que la vos puedes correr programas caseros con las R4 en la Nintendo de esas. Entonces, por mucho tiempo, Nintendo batalló con las cortes españolas para que las banearan del mercado español, pero lo, las compañías que las vendían simplemente decían: no, es que yo puedo correr un un browser desde aquí, puede correr un FTP server desde una tarjeta de Nintendo DS y ese uso casero le daba suficiente validez para que no, no prohibieran las R4 entonces a nivel de ingeniería inversa con solo que vos demostré que vos puedes aprender algo del software poder usar el software en otros casos que no se te permiten por restricciones de localización o de zona por ejemplo o poder adaptar partes del software a otras partes del software sin, sin eh, lucro de por medio se permite que vos desensambles el software, el, el software de, por medio de ingeniería inversa. Entonces, esa es una de las de las salvedades que hace la D DMCA, que es la Ley de, de, hechos, de Derechos de Estados Unidos sobre Propiedad Intelectual, sobre lo que son ese tipo de quiebres, de verdad, de la ley. O sea, vos podés desensamblar un juego para ver cómo funciona, y no y nadie te va a perseguir por ello.
0: Ok, ok. Y bueno, ya este tal vez para, para ir cerrando... Eh... Los usos ilegales, bueno, ya hemos hablado de eso un poco por, por el podcast, pero menciono así rápidamente que son todos estos sitios de descargas eh, donde tienen alojados ROMs, ISOs, zips, RARs, o que también, bueno, que yo, yo no conozco que los vendan, pero y, probablemente también no habrá algún pillo que quiera hacer plata vendiendo eh, de copias ilegales o respaldos ilegales de algún videojuego
3: eh, Ahí en Facebook se encuentra mucha todo, gente todo. que vende recuatros con juegos, entonces yo no o sé, sea, o vende discos duros con muchas ISOs y uno claro, le dice, claro. pero, ¿para qué? pero véndame el disco, a mí no me importa el contenido, voy a revisar ahora, no, es que viene con todo el paquete, por eso le cobro 50 mil pesos más, que yo me lo acompañe. Y <risa> <A mí lo risa>
1: clonan sorprende... cartuchos, ¿no? Clonan cartuchos ¿Sí? tal cual, o sea, puedes comprar ¿Sí? un Airbound. Sí. Ajá. sí a mí lo
2: que me sorprende es la, la facilidad con la que se consigue en internet muchísimas ROMs. así ah, Es facilísimo. Es que montarse un, ¿Por un ¿por es, server... ¿Por qué será que no, la, no las bajan? Es decir, hay páginas que yo desde que tengo memorias de hace como 10, 15 años, en la misma página con el montón de ROMs y ahí están funcionando
3: todavía. Es que no todas las compañías son, o sea, le, pelean por ello. Bueno, ya hablamos de que Nintendo sí es bastante socada, pero para darte un ejemplo, Nintendo no va a pelear por juegos de Capcom en Nintendo. O sea, si hay un Mega Man ahí subido, a Nintendo le importa que no haya un Super Mario ahí subido. Pero Nintendo no le interesa si hay un Contra y subido de Nintendo, si hay un Batman de, de sofa y subido. Entonces cada cada publisher tiene que tener su departamento legal, primero navegando por todo el internet buscando esas copias. Segundo, Cacería haciendo algúfos. cap... Sí, poniendo las, de las denuncias. S Debido a la a la interterritorialidad ter del internet, o sea, a veces no sabes ni de qué país es un sitio, a quién le pones una demanda, en dónde le pones una demanda. Entonces lo más que puede hacer es pegarle un grito a Google diciendo saque este sitio de los resultados de búsqueda de estos siguientes criterios para que Google lo haga y después si tienes la suerte de saber de qué país está hosteado ese sitio vas y le pones una denuncia penal en el país correspondiente para que ese sitio se baje y aún así todo eso es un montón de trámites de tiempo, dinero pagar abogados, pagar tiempo o sea, para algunas compañías es más el gasto que lo que ganarían entonces es muy razonable que vaya mu que eso no desaparezca en de internet, o sea cierras uno y te, te salen otros 10
0: sí. no, y hay paraísos, bueno hay países eh, donde las donde las leyes en contra de, de, de estas cuestiones así digitales, de, pues no están muy avanzadas entonces eh, ellos buscan alojarse en, en esos países, los sí. servidores, para que no para que les sea incluso mucho más que, no, es difícil que se los traigan abajo
3: exacto, los papeles, diciendo <risa>
0: y bueno ya este como para finalizar ustedes cómo ven el futuro eh, del, de la emulación este ustedes creen que las compañías deberían pues adoptar todo esto como Nintendo y darle más eh, eh, atacarlo digamos por el lado de ellos por el lado más sano y, y empezar también a implementar sus propios emuladores y que la librería sea mucho más grandes o creen que, que bueno yo no creo que este, la distribución ilegal de, de videojuegos y de ROMs si y todo esto se, se termine pero este dice si hay usos oficiales, tal vez se rebuscan más fácil, ¿verdad? Entonces
2: a, a mí lo que me parece es que quizá antes hubiera sido mejor el negocio, pero ahora más bien descubrieron que justamente el negocio es hacer remakes uh -huh. de juegos de generación anterior, uh -huh. eh, meterles un poquito más de resolución y venderlos a mitad de precio, lo cual me parece completamente un, un descaro, por muchísimas compañías lo están haciendo. Eh, hay algunos remakes que obviamente si valen la pena, como por ejemplo el el remake que salió para Resident Evil, el Ciro para GameCube, es un, un trabajo muy bien hecho. Pero hay otros que simplemente les dan una manita de pintura y te los vuelven a vender como... Es decir, no como nuevo, pero sí a mitad de precio. Por ejemplo, se espera que sí sea el remake de eh, Resident Evil 6 también. Que Capcom a veces hace las cosas bien, a veces hace las cosas mal. Entonces, pues sí, depende de la empresa. Yo creo que es una cuestión de moral de cada empresa. Habrá unas que sí realmente implementen la emulación como un servicio extra y habrá otras que simplemente hagan el descaro de, de volver a sacar sus juegos con una manita ahí de pintura y venderlo otra vez a mitad de precio.
0: Claro, claro. Frank, ¿qué, qué, qué opina?
3: Eventualmente vamos a olvidar un sistema donde vos podés jugar lo que sea, en donde sea. O sea, te compras o pagas por el licenciamiento de, de la IP de los juegos de Nintendo por ejemplo, o de Sega, tal vez que una empresa que ya no está haciendo hardware pero te, igual tiene un montón de IP, entonces pagas una mensualidad y te, ellos te dan una licencia de permiso y vos lo corres donde te ronque la gana sea la compu, sea el portátil, sea el celular, sea una consola bajándote los emuladores correspondientes oficiales pro, 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 programados por ellos, y vos simplemente hey, su, levantas el emulador su, con tu número de usuario y tu login ¡pum! esa es tu librería, cargarla, jugá te salvas todos sus estados en la nube puedes jugar online, o sea migramos hacia, hacia un modelo parecido ya un modelo donde es más agnóstico en plataformas pero que el contenido vos lo vas a poder jalar donde sea, todavía hay ciertos problemas todavía hay ciertas incapacidades a nivel tecnológico y de, de trámites y de manejo de IPs, pero creo que ese va a ser el futuro de, de todo esto
0: claro, y don Oscar don Oscar ro
1: pues sí, lo mismo exactamente. Este, digo, creo que eh, últimamente es mucho menos dañino. Y sí, sería como invitar a la gente a que se documentara más que nada, ¿no? O sea, yo diría que siempre que, que es la parte más importante de la emulación, es eso, la documentación, para entonces poder hacer como una como un resguardo de todos, de todos esos juegos que se pueden perder en el tiempo. Es una industria muy joven. Uh -huh. Y todavía no hemos pensado en la pérdida de obras, ¿no? Porque uh -huh. es muy, muy joven. Pero ya le pasó a la literatura, le pasa al cine, le pasa a muchas. Eh, a muchas formas de arte, mucho más. Eh, digamos. Antiguos. Viejas. Uh -huh. Ya les pasa. Entonces digo que la emulación es una manera de como de salvaguardar. Ese, pues obras. Obras, claro. obras recientes o antiguas, ¿no?
0: Claro, claro. Y bueno, este ya para finalizar les queremos de nuevo dar las gracias eh, por acompañarnos en esta edición eh, estuvo muy muy buena muy informativa este, y bueno ya yo creo que eh, queda bastante claro que la emulación tiene sus pros y sus contras y su parte legal y legal eh, entonces esto no es como una invitación para que vayan a emular eh, de manera ilegal sino más bien este, para informarlos para que eh, puedan eh, pues hacer sus respaldos si lo quieren hacer si quieren aventurarse en ese mundo ya Fran nos contó un poco de lo complicado que es pero es también interesante entonces este bueno también le quiero dar las gracias a bueno Fran de nuevo por estar acá ya es como la tercera cuarta ocasión y siempre aprendemos un montón cada vez que está acá gracias a don Michael Quesada también muchas gracias por acompañarnos otra vez
2: un placer poder acompañarlos y como decís vos este, ya a cada quien le queda eh, la información de lo que es legal de lo que no es legal, como decía Fran también al principio no van a venir el OIJ a arrestarte por hacer esto pero bueno, ya es una cuestión de, de, de la ética que tenga cada uno ¿verdad? Si, si desea hacer esto de la manera que tiene que ser o, o de la forma que no es correcta
0: y también a un Oscar Roa que nos acompañó esta noche de grabación, muchas gracias
1: no, gracias a ti Oscar y ahí para toda la gente que, pues que sepa que no, no si sí está mal digamos y que Hacer eso, algo que te gusta, es escupir para arriba. Si realmente te gustan los juegos, no hagas cosas ilegales porque estás afectando tu hobby. Entonces, no, no se escupan para arriba, muchachos. Hay que, hay que hacer las cosas bien. Todo en la vida es mejor bien hecho, ¿no?
0: Y bueno, recordarles también que, que nos sigan este, todos nuestros proyectos en BSP, BC, en canal de YouTube y en la página de Facebook, en The Couch, en la página de Facebook y también. Eh, en la página, eh, perdón, en, sí, en la página oficial de couch.net mm. Que creo que están en este momento rifando unas entradas para... Eh, ¿Cuál es la película? Eh, Cloverfield 10 o algo así Entonces, si quieren participar, váyanse a la página de Facebook Por ahí está la rifa, está muy buena Y bueno, a Lagling and Gaming, que somos nosotros los que hacemos podcast Y que nos gusta la paja grabarnos por aquí y compartirlo con ustedes Entonces... Siéntanse libres de comentar, darle like, de compartir y todo lo demás de ciencias sociales, ciencias sociales. Ciencias
3: sociales, brujería, <ríe> esoterismo
1: y, y otras sí, danzas sí, nativas. Sí. Pornografía. Sí.
0: Y sí. <ríe> pornografía sí, muy importante que ya <ríe> ya salió la noticia. Bueno, ya salió como un prototipo. Hay un traje especializado para ver porno enviar con con sensaciones reales. Con todos los aditamentos.
3: Ya lo pueden sí, ver los, ahí en el
0: video. Ya lo pueden preordenar o hacer, hacer básquet en Kickstarter. Ahí,
1: ahí tenemos, ya en el programa que, que estrenamos hoy de, de BCP, <ríe> en el semana BCP, ya prometimos que va a haber unboxing. Y... <ríe> Excelente. <ríe>
3: sí Qué bien.
0: Buenísimo. Eso, eso no se lo pueden perder. Y bueno, recuerden, este, este jueves también vamos a estar. Bueno, todos los jueves vamos a estar haciendo transmisiones en vivo. Desde BSP se ponen bastante candentes esas conversaciones ahí. Entonces no se lo pierdan tampoco. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos nos vemos en la próxima ocasión. Que esperemos sea la próxima semana. Si no, si no pasa nada extraño. <ríe> pura vida. Buenas
1: noches. <ríe> Buenas
2: noches, pura vida. Buenas
1: noches.